0: シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はゲストに来てもらっております。お願いしま
1: す。シギラジオ金沢座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい。ええー、11月の収録になりましたけど。ですね。ちょっと久々というか、あの、なんだ。前やったのが、ちょ早くて、うん
1: 、間が空いちゃった。<笑> 11月の
0: 後半だから、2人ユーネクスを取るのは久々な感じが。確かに
1: 。質問してみればそうか。うんうん、あの、はい、私のやってる不思議ラジオ金沢座っていうポッドキャストが、まあ今年いっぱいで終わるんですけど、うんはい、ロンペさんって辞めるの考えたことあります
0: ああ、この音声配信をと
1: かそう,そうそうそう。
0: うん。そうですね。どっかのタイミングで。<笑>なんか、話すことをやれることはあんま考えてないんですけど。収録の状況、家庭の事情みたいな部分。ですよね。そう、難しくなってきてるのは確かなんで、そこでどうしようかなって思う部分はあるかなって。なるほどね
1: 。いや、僕が辞めるの主な理由もほぼそれで、来年ちょっと仕事が忙しくなるのがもう確定してて、それもあってってのもあるんですよね。もう、区切りもいいし辞めようって言って。なんか続けることって、その、やめることを考えることだと思うんですよね。それと比べて、やめない理由っていうのが続けるってことだと思うんで<笑>、まあ、まあ、説的ですけど、うんまあ、常に続けることってやっぱり大変だと思いますし。
0: うん、まあ、でも、こういうものって、あのうん、はっきりやめようと思っ
1: て、ここでや
0: めるってことって、なかなか難しいものがあって
1: な。何か発生するわけじゃないですからね、人に対して何かがね。うん
0: いや、だからそうやって終わってる、例えば、ポッドキャストってすごい少ない気がするから
1: 。ああ、自然に終わっていくっていう、まあ、更新されなくなっちゃうっていうのが一番ありますよね、ね。ですよ
0: ね。だから、なんか、うん、きっぱり。終わるっていうのも一つなんじゃないかなとは思いますけどね。<笑>そうですね
1: 。うん。そうそう。ね、だから、頑張って続けてほしいです。このシネマクチフに関しては。ねうなんですかね。まあまあ、できるだけね、うん、やってほしいなと思います。うん、うん。はい
0: 。はい。こういうですね。そうか。石野さんが、不思議
1: ラジオ、金座だの音名乗るのも。そう、あと一回。うん、あかなまあ、今日入れて2回ですけど
0: 。う,ね、うん。なってきますからね。うん、そうなんですよ。う
1: んうん、なんで名乗ろうかなと思ってますけど。<笑><笑><笑>はい。それも
0: 楽しみですけど。はい、はいえー。というわけで、えー、その石山さんと僕でやってるのは、d e、うん、ー n You Next ということで、U Next 配信映画の感想をネタバレ出して話すというのを、今回もやっていこうと思いますが、はいえー、今回は石山さんが選んでくれた作品で、雨の訪問者となります。うんえー、まずはこの作品の概要を石山さんお願いします
1: 。はい、雨の日のマルセイユ近くの街、夫の帰りを待つメリーは赤いカバンを持った暴漢に襲われる。意識を失い目を覚ましたメリーは男を殺してしまい、男の死体を海に投げ捨てる。翌日、友人の結婚式に参列した彼女は、見知らぬ男になぜ彼を殺したと尋ねられ、点々点。というストーリーになっております。はい。ちょっとわけわかんないですね。
0: <笑>そうなんです。まあ、その話もしようと思いますけど
1: 。
0: はい。ええー、という作品なんですが、今回はこの感想を自分論点から話したいと思います。この作品は、えユーネクストには吹き替えはなかったんで字幕で見てみました。はい。で、監督がルネ・クレマン監督ということで、はい、ちょっと一応フィルモグラフィーを追ってみたんですけど、あの、うん、僕は不勉強ながら、あの、ルネ・クレマン監督作はおそらく、大昔に太陽がいっぱいを見たことがあるのみ、とだと思いますね。だから、作風とかも全然分からずに見たんですね。で、まあ話は今のストーリーのところでもあった感じで、まあ一人の女性が主人公と言ってもいいと思うんですけど、うんえー、まあ、ある街に住んでるメリーという女性がいまして、あの、これ、メランコリーのメリーらしいんですけど、そうですねあの。そんな名前って感じがするんですけど、あの、メリーという。<笑>無茶
1: をしちゃいっていうね
0: <笑>。名前のね、女性が主人公なんですけど、<笑>えっと、まだ若い。うん、えー。そして、髪型が、あの、かなり短めのショートという
2: 。当時の流行りですよね
0: 。うん、はい。で、そこにですね、まあタイトルが雨の訪問者なんで、あの、うん、映画の冒頭、雨の日なんですけど、この街に一人の男がやってくる。はい。バスで、ね、ってとこなんですけど、あのうん、このバスで男がやってくるとこが、まずすごくかっこいいんですけど、<笑>あの、あれですね、一瞬モノクロかなって思うほど、色調がすごい薄い画面のところに、バスが走ってくるっていう、えー、場面から始まるんですけど、雨の中をバスが走ってくれるところから始まるんですけど、そ、うん、ういうのを映す、うん、構図とかすごいかっこよくて、さらにそこに、ルイス・キャロル,ルの、あの、うん、不思議の国のアリスの一節が、うん、その絵に重ねてクレジットされるっていう冒頭になっていて、うん、あの、よく小説の冒頭とか、あの、章の最初に、うんあの別の書籍の引用とかがあることがありますけど、そこはあれみたいな感じですごいワクワクするっていうところですね。うんうん、で、まあ、ただですね、まあ、ここで一人の男がバスから降りるんですけど、あのー、このやってくる男が明らかに怪しいというか、ま,あ、まずなんか、あのー、ハげてるんですけど、あのー、スキンヘッドじゃなくて、多分サイドは、紙があるんで、あの頭頂部が剥げてるってことだと思うんですけど、あの、帽子も被ってないで、あの、雨降ってんのに傘も差してない男がバスから降りてきてっていう、ちょっと不気味な感じのとこから始まって、うん、で、たまたまそれを主人公のメリーが目撃してるっていうところですね。うんうん、で、この男が、まあ、いかつい雰囲気だし、なんかやばいなっていうやつなんですけど、メディアはこの男ともう一回別の場所で遭遇することがあって、いよいよこいつがヤバいやばい奴だっていうことがわかるんですけど、えー、まあちょっとこの後の部分まではあの映画の展開としてあ争いでもあったと思うんで話,話そうと思うんですけど、うんうん、まメディアはこの男に襲われることになるので。うん、で、その襲うとやってきた男を返、まあ、り討ちにして殺す。っていうことですね。うん、で、メリーはその死体を隠そうとして、遺体を車に運んで、崖から海に落とすんですね。で、うん、ここまでが結構映画の第一幕と言っていいと思うんですけど、うん、まあここまで多分一日の出来事だと思うんで、この後ですよね、いよいよ、まあさっきのストーリーの部分では、また別のとこが来るって書いてありましたけど、それがチャールズ・ブロンソン
1: 。はい、言えました。やっ
0: と出てくるんですけどやっとでました
1: 。はい<笑> 9。9分かかりました、ここまで
0: 。ねえ。あの
1: ー、
0: <笑>まあ、あの、彼もいきなりメリーがいる町にやってきて、ね、明らかにもうメリーに近づいてくるっていうことなんで、うん、まあメリーからしたらまた変な男がやってきたてことだと思うんですけど、<笑>この、まあ、ブロンソンが、メリーに対して、いきなり、なぜ彼を殺したって聞いてくるってところですよね。うんうん、で、まあ、メリーからしたらなんでバレたっていう感じだと思うんですけど、あの、うん、ブロンソはメリーを執拗に追ってくる。うん、でも、彼が何者かわからないし、なんかどうやら警察ではない。でも、なんかあの男の死を追ってるっていう感じがして。ってことで、ここまでの流れ、で、この時点で、僕は他の、この事前に情報知らなかったんで、うん、話の構想を考えると、いわゆるミステリー用語で言うところの登場というやつになり、なりそうな感じなんですよ。うん、まあ、登場って、あの、刑事コロンボとか、まあ、それを基にした古畑任三郎を想像してもらうとわかりやすいんですけど、ある殺人が起きたとして、映画の観客とか視聴者は、その殺人の犯人を知ってるし、うん、大体の場合あの、どうやって殺したかも見てるんですね。うんうん
2: 、で、
0: まあ、それは突発的な殺人の場合もあるし、契約的な殺人の場合もあるんですけど、まあ、その事件を捜査する、まあ、コロンボであったり、古畑であったりっていうのが、後から登場して、まあ、犯人を追い詰めていくっていう、うん、話の構造が登場ミステリーというものなんですけど、まあ、だから、話の面白さとしては、探偵役がいかに真相にたどり着くかという推理であったり、うんうん、その論理過程を楽しむっていう面白さがあるんですけど、この構図に当てはめると、さっき言った登場、後から登場するブロンソンが探偵役になるわけなんですけど、まあね、こっからが話が変な方向に行くというか、あの、変則的すぎる登場になるというか。無形
1: 変ですよね。うん
0: 。だから僕がさっき説明したその最初の第一幕みたいなパートまでは、まあ、なん、なんでしょうね、映画としてまあまともかっていう感じなんですけど、うん、あの、なんでしょうね、ぎょっとする場面はあるけど、理解の妨げになることはない。結構ストレートに見える感じなんですけど、うんうん、このね、フロンンが出てきて以降がどんどんわからなくなってくるっていうところがあって、うん、あの、ちょっとも、もちろん僕の理解力が足りないのかもしれないですけど、うん、あの、よくわかんなくなってくる部分が多くて、うん、あの
1: い<や>。<笑>いや、今もよくわかってないです、僕。うん
0: 。そう。<笑>で、あのね、うん、という、た、ただ、その部分が魅力とも言える作品だな、というぐらいの作品だとは思うんですけど、うんうん、っていう感想が出てくるぐらい、あの、話が複雑になっていくし、うん<笑>これここまで複雑にする必要あるのかなっていうぐらい結構ひねくれた展開になるんですね。うん、で、僕は正直この映画の序盤までの部分の方があの多分普段見てる映画からするとすごい圧倒的に好きな感じではあったんで、うん、あ、なんかあの雰囲気でずっと見ていたかったなっていうのが最初の方とか思ってたんですけど、うん、まあだんだんその変な展開が癖になるというか、<笑>あの、ああ、なんかこれはこれで面白いなっていうふうになっていくっていう感じですね。うん,うん、うん。まあ、すごい、好きなショットみたいなのもいっぱいあったし、うん、あの、構図とかも面白いし、うん、ま、ただ、やっぱりこの時のチャールズ・ブロンソンかっこよくて、うん、あの、まあ、この映画の魅力みたいな語る時で多分このブロンソンの話になるとは思うんですけど、ええと、まだ若いと言っても多分40代後半で。いや、
1: この時もっと若いんですよ、多分。あれあ見えてあ。そうなんですかね。なことないですか ?40 代ぐらい計算
0: すると多分ね、48か9だと思うんですけ、ね、あ,あ、本当
1: じゃあ結構もうい、うん、言ってんだ
0: 。そうなんですよ。ただ
1: 、す,ね、すごい年齢して
0: て、かっこいいし。うんあ,あ、そうか。それで、これでも今、今の僕よりは年上なのかみたいな感じなんですけど。あ昔の人の
1: あるあるやつですね。はい、そうそうそう。<笑>はいはい
0: 。で、まあ、僕今説明だからこのブロンさんは何者なのか言ってないですけど、うん、この、こいつが何者なのかっていう部分と、うん、要するに、ね、主人公からしたら敵なのか味方なのかみたいな部分も、うん、なかなかわかってこないところがあって、うん、まあその見せ方はすごい面白かったなっていうところですね。なるほど。た多分世間的な評価はこのブロンソンに、この映画にとってあると思うので、うん、まこのブロンソンのメリーとの関係性みたいなところを見るのが、多分結構正しい、この映画の楽しみ方な、方なのかなとは思うし、特にこの関係性で言うとあの、ブロンソンがこのメリーにラブラブっていうニックネームをつけて呼ぶんですけど、うん、<笑>そうですね。ここはなんか結構良くて、あの、うん、なんかもともとその理由は、そのメリーが着ていたエプロンかなんかに多分ラブラブって書いてあったからだと思うんですけど、ちょっと僕あれ見てて、元から脚本上にそのラブラブエプロンを準備したのか、あのなんか、衣装としてラブラブエプトのがあったからそこから脚色したのか、どっちなんだろうなと思って。どうすかね。<笑>見ちゃったなってぐらい、<笑>結構そこが印象的に最後まで見ると残るっ
1: ていう。うん、でもなんかめちゃくちゃ衣装さんがさっき、<笑>さっき縫いましたみたいな。いやそうですよ、ね。<笑>だから、なんか。
0: <笑>適当に現場で思いついたのかなって感じもすごいするっていうところですよね。ま,ねまあ
1: ね、呼び方だけだからどうにもなりますからね。おーな
0: んかね、うん、まあちょっと<笑>そう、ね、そねクオリティはね、石山さん言うように映画見てもらうといいかなっていう感じなんですけど。まあね。うん。まあ、あと、殺された男の名前がですね、あの最後の方で出てきますけど、うんまあ、ちょっと、あそこはちょっと気になりましたっていうこともありましたけど、まあ、とりあえず僕の
1: 感想はその辺にして、<笑>そこで<笑>。
0: 西<笑>山さんの感想
1: ですね。いや、だから、はい、あ,あの名前が、もうそういうことですよ。うん、だから、あんま考えなくていいよってことだと思うんですよね。その、あの、この、ね、この映画のその、その部分に関しては。うん。だから大した、あの、意味がないっていう<笑>
0: 。ね。なんかそういう、そういうおふざけじゃないけど、うん、なんか、気の利かせ方なのかなって感じは。そうす、ね、で
1: すね。まあ、ね、気になる人は見てください。はい。<笑>はい、はい、ありがとうございます
0: 。では、石山さんの感想を、ね、選ばれた理由もあればお願いします
1: 。まあ、正直困ってまして。だって、見てないから分かんないんだもん、こういう映画だって<笑><ー>。<笑>っていう面白さが、このえっ、ー、とディギンシリーズにはあるんですけれども、はい、えどうしましょうかね。だから、まあ、選んだ理由からは、だけはあの明確にありまして<笑>、うん、えっと、町山智博さんという映画評論家の方がいらっしゃいますけれども、皆さんご存知だと思いますが、はい、昔、映画特伝っていうのをやってて、うん、まあ、ポッドキャストだったんですかね、あれは。僕は結構あの番組好きで、2年ぐらいやってたのかな、2006年とか2010年ぐらいまでやってたんですかね。うん、その中で、セバスチャン・ジャプリゾの話がありまして、うんえーとセバスチャン・ジャプリゾって人は小説家で、でまあ、映画の脚本家でもありまして、で彼の小説ってのはほとんど映画化されてるんですけども、<ー>その町山さんの話の中で主に取り上げられてた3作っていうのが、と1968年の、えっと、ジャン・エルマン監督の「サラバ・トモよ」という映画と、うん、せこの1970年のルネ・クレマン監督の「雨の訪問者」と、もう1本は1 9 7 2年のやっぱりルーデン・クレマン監督の「狼や天使の匂い」っていう3作なんですけども、はい、この3つとも脚本がセバスチャン・ジャプリゾででプロデューサーがセルジュシ・あのセルジュシルベルマンという人なんですけど、うん、この、まあ、2人がまあだから68年なので一番最初に「さらばトモよ」でアラン・ドロンとチャールズ・ブロンソンのまあ豪華共演作をやって、まあ、当てて当まして非常に、うん、この映画がすごくヒットしてで、えー、とそのチャールズ・ブロンソン、まあ、アメリカではもう結構「あのー、荒野の七人」とか「大脱走」とかに出てましたけど、うん、そのイタリア修行というか、まあ、ヨーロッパ修行に出てた時のチャールズ・ブロンソンを、えーまあ、当ててでうん、うん、チャールズ・ブロンソンのために一、えー、本映画作ろうって言って作ったのがこの雨の訪問者なんですよ。あ
0: あだからなんかアメリカから来たって役ですからね。
1: そうですよね。うんうん、だからあの今回この雨の訪問者ってフランス語の映画ですけど、うん、えっとブロンソンの部分は全部吹き替えになってまして、うんうん、えっとフランス人の俳優さんが吹き替えやってるんですけど、うん、えっとあんまり見てると感じないですよね。そうですね。すごく自然でしたし、うんうん、でまあセルジュシルベルマンとセバスチャンジャプリゾーがこの映画の監督としてルネ・クレマン監督を選んだというのは、さらば友よでアランドロンを演じてた、あ、じゃない、えっと、さらばとよで主演を演じてたアランドロンが、何年前だろう、太陽がいっぱいは何年前だまあ、1960年、だから8年前かに、えー、太陽がいっぱいでヒットしてたルネ・クレマン監督を選んだんだろうなっていう感じだと思うんですけども。うんこのやっぱルネ・クレマン監督とジャプリゾのコンビネーションっていうのがあのやっぱ面白くて、そ、うんえっと、そうそうだからなんでこの映画を選んだかっていうのは、えっと、まだ言ってなかったんですけど、オオカミは天使の匂いっていう、えー、1972年のルネ・クレマン監督で、えー、ので脚本がセバスチャン・ジャプリゾの映画っていうのがーネクストで10月いっぱいで終了だったんですよ
0: 。なるほど
1: だから見たんですよね、僕が。うんですごい面白くて、ーこのディギン・ユーネクストの性質上、まあ、お終わりかけてる、その配信がもう,もうすぐ終わるっていうのは取り上げにくいっていうのもあって、オカミの天使には僕も見ちゃったんで、もう当然取り上げられないんですけど、うんで、まさか他の映画どうだろうと思って、えー、セ,セバスチャン・ジャプリゾーの,の雨の訪問者って結構ですね、DVD とかで買うしかなくて。うんユネクストにあるのがすごい結構、まあ、奇跡というか<笑>、うん、まあアマプラにもあるみたいなんですけど、まああっちはお金かかるんで、ユネクストなら無料で見れますので、これはいい機会だなと思って見たんですけど、まあ、見たら正直困るっていうね。まああるんですけどね、結構、あのよく、ロンペさんに、よくあんだけ話せたなと思って今思ってますけども<笑>。<笑>なかなかね。そうそうそう,そう、それで、えっ、ー、と、その、結構我々のその、えっと、ギンユーネクストともで取り上げた映画もすごい関わりあって、うん、その、狼や天使の匂いに出てるジャンルイ・トランティニアンは、以前ですね、あの、暗殺の森で、うん、えっと、ギンユーネクストギンあちょシネマクジフ東京支部の、えー、配信した、えー、っと、エピソードでは360回目に流した暗殺の森に出てる人ですし、ああうんそのですね、トランティニアンが、うん、と1972年に出演した暗殺の歌っていうロベル・アンリコ監督の映画があるんですけど、はい、これにあのこのマルレ・マルレのジョーベールが出てるんですよ。だからメ,うん、うん、メランコリー役の,あの女の子ですけど。うん、とか、やっぱこの何でしょうね、1960年代、70年代の,そのフランス、うん、イタリア、まあ、あとアメリカもまあ入ってますけどの、この辺りの監督と役者人と脚本プロデューサーの絡みってすごくたくさんあって、うん、あの結構沼だなと思って映画好きにとってみるとやっぱ外せない時代と場所と<ー>え人々なんだなというのを今回非常に思ったっていうのがまずあって。
0: まあね、石山さんみたいに監督で追うとか
1: 、そうすね、役者で追うみたい
0: なことをやっていくと永遠続いちゃうやつですよ、
1: ね。たまらないやつですね、だからね。うん、で、ほとんどが u n ク x トで見れるという素晴らしい環境に今、ま、うん、いますけど
0: 。またそれをね、u n ク x トはね、追いやすいようにやってくれますし、ね。ううになってますね。うん、ポチッと押すと出てくるっていうね。はい、<笑>そうなんですよね
1: 。そうなんだよな。で、その、そういうね、まああの、まあ、言ってしまえば遊戯です、ゲームですよ、だからかあの俳優追いゲームみたいなのを続けると、うん、その暗殺の歌の監督のロベール・アンリコ監督がえっと67年に撮った「冒険者たち」っていう映画で、うん、まあこのアラン・ドロンと、えっと、リノ・バンチェラが、まあ、共演してますけども、これもすごいいい映画ですけど、そのリノ・バンチェラと、えっと、チャールズ・ブロンソンが共演してる「えっと、バラティ」っていう映画もあるんですよね。はいはいはいこれはテレンス・ヤング監督で72年の映画なんですけど、そのなんですかね、その、まあ、ブロンソンがそのアメリカから来て、そのフランスとイタリアの映画に出まくってたっていうことで,、うん、でもちろんアメリカに帰ってもブロンソンはすごい人気がありましたしいろ、うんえー、んな映画出てるっていうので当然といえば当然なんですけど、このブロンソンを軸にいろんな人たちがつながってるなと思うんですよね。さっっき言った『荒野の七人』と『大脱走』はスティーブ・マック・イーンと一緒に出てるじゃないですか。うん、で,で、その『えー、っと荒野の七人』の悪役として出てたイーライ・ボーラックは、えーっと、私とロンペさんが以前に取り上げた、えー、246回で取り上げた、えー、っとジェラル・ウーディ監督の『大頭脳』、1969年の映画ですけど、うん、であれはジャンポール・ベルモントが出てましたよね
2: 。
1: で、そうやってつなげて、あブール・ビルも出てんだな。うんで、ブール・ビルってあの、まあ、あのコメディ俳優さんがいるんですけど、このブール・ビルの遺作になったのが、えっと、私、とロンペさんが取り上げた261回で取り上げた<笑>、えっと、ジャンピエル・メルビル監督のジンギーなんですよね、70年。で、これはアラン・ドロも出てますし、で、まあ、えー、っと、制作がこれはロベール・ドルフマンなんですけど、えーっと、ロベール・ドルフマンっていうプロデューサーがその後に撮った71年の、えっと、レッド・サンっていう映画があるんですけど、これはさっきの「バラキと一緒」でテレンス・ヤング監督で、えー、と主演はアラン・ドロンとチャールズ・ブロンソンなんですよっていうん、<笑>もう仲間内で回してるじゃんみたいな<笑>うん、うん、のがやっぱ続いてて、えー、となんかこういうのをやっていくと本当もう切りねえっていうのがあって、うん、まあ面白い遊びではあるとは思うんですけどねちなみにそのレッドサンに三船敏郎が出てまして三船敏郎はその、えー、ともちろん皆さんご存知の通り54年に七人の侍に出てますけど、その七人の侍をアメリカで取ったのが、まあ、60年のジョン・スタージェス監督の荒野の七人なわけですよね。と、うん、いうふうに戻ってくるっていう<笑>、<笑><笑>まあ、その偶然じゃなくて、その、あの,ーあの時えっと、えっと、七人の侍で、あの出てたミフレの敏郎を呼んで作ろうっていうのがレッドサンなんで当然なんですけど、うん、なんかそういうぐるぐる回しみたいなのが面白いなと思ってうん、うん、今回の雨の訪問者で話すことがないっていうことの終、うん、わりにしようっていうね<笑>非常に秘近なあの作戦ですけども、はい、あのなんですかね<笑>であのえっ、ー、とそうですねだからあのアウトローをすごく描くのが上手というか、まあ、主題にしてて、このルネ・クレーマン監督とか、うんえっと、セバスチャン・ジャプリゾが描くその男たち、うん、その雨の訪問者のチャールズ・ブロンソンも、まあ、今回あの、あんまり彼の正体については問わない<笑>あの立場で話してますけども、うん、その同じ、えー、セバスチャン・ジャプリゾ脚本の、えー、チャールズ・ブロンソンとアランドロン主演のさらばトモよでも、やっぱりこう、社会に、適用できなくて、結局犯罪をしてしまう、うん、けどやっぱ男の友情みたいのが芽生えるみたいな、そういうなんか、まあ、なんですかね、社会からはみ出し物の男たちの話を、えー、とすごく、えー、かっこよく描いてて、当時のファンはやっぱりその、チャールズ・ブロンソンとアランドローの仕草とかを真似たりとか、うん、すごくしてて、で、ブロンソンは、まあ、すごく日本でも人気出まして、えっと、我々的には、まあ、ウーン・マンダムっていうのが<笑>、まあ、僕らよりちょっと上の世代ですかね
0: 。そう,そうですね。うん、学
1: 校でやってたりとかするのはね
0: 。
1: うん、僕とかロンペさんだと、まあ、それティーチャー知ってはいるけど、学校でやったりとかして記憶とかはない感じじゃないですかね
0: 。うん、そう、自分たちの話じゃないんです
1: よね。聞いた話って感じですね。聞いた話なんですよね。だなとは思うんですけどね。うん、あ僕らから見ると、チャールズ・ブロンソンって、まあ、顔かっこよくはないじゃないですか。うん、あのアラン・ドロンはね、超男前なのは、誰が見ても、どんな時代でも明らかだと思いますけど、チャールズ・ブロンソンってあの、淀川永春さんが言ってたらしいんですけど、かぼちゃみたいな顔だって<笑>言ってたみたいで、まあ、確かに言われてみると、そうにしか見えないなと思って、あの人の人気の秘密って何なんだろうと思うんですけど、やっぱ磨き抜かれた肉体と、まあ、アクションと、うん、まあ男の余裕みたいな、そのイケメンとかじゃない。だって彼らアウトローだからみたいなヤクザとして見る感じだと思うんですよねだからそういう世界観が今の世の中には多分あんまりないあのアウトローやだわって<笑>感じだと思うんで今の人たちは、うん、でもあの人犯罪者じゃないですかって言われたりとかする<笑>感じだと思うんで今の世にはあんまり受け入れられないのかなとも思いますけど当時はやっぱりあれにみんな憧れたんですよね。
0: うんねなんか、そういう憧れる人がいるっていうのは分かる感じがするし
1: 、
0: うんうん、まあ、それこそね、あの、ニコラス・ウィンディング・レフのブロンソンっていう映画は、そう
1: ですよね。まあ、まさ
0: にそこから憧れた男がね、ね、うん、自分のリングネームかなんかにブロンソンってつける話ですから、ねうん、なるほど。うんうん、まあ、でもやっぱこの頃のチャールズ・ブロンソンはかっこいい。
1: かっこいいと思いました
0: あのー、やっぱね<笑>、うんよ、49歳にしてはね、すごいシュッとしてるんですよ、ね。まあまあまあ、確,確か
1: に、確かに。シュッとしてる。シュッとしてますけどね、それは確かに
0: いや。手足長いし
1: 。う,ん,うん、なるほど。手足はすっげえ長いよな。手足はすごい長い。スタイルはすごいですよね、やっぱり。だから、どうしても
0: この後の方が、なんでしょうね、う僕らが知ってるアクション映画のとかでいっぱい出てる感じになるはずなんで。で、やっぱ、この頃、うん、ね、もちろん、荒野のシーンとかいろいろだけど、うんうん、やっぱね、こんだけメインに出てくると、それはなんか、みんな、ブロンソンの話をするだろうなっていう作品
1: ではあるな、っていう感じがしますね。そうですね。だから、僕らで言うと、ジャッキー・チェーンとか、うん、まあ、一昔前だと、まあ、ブルース・リーとか、うん、そういうまあ、アクション俳優。あの特に顔でかっこいいとか僕らは思いませんでしたもんね、ベテンジャッキーとかはね。そうですね。そういうアイ,<笑>アイコンとしての存在ですよね、きっとね。うん、うんあとね、今回の,その雨の訪問者の中で、うんあの、窓に向かってくるみを投げるっていうシーンがあるでしょ。あ,ありますね。そうそうまあ、詳しく言いませんけど、うん、あのこのセバスチャン・ジャプリゾの作品って、ああいう遊び、子どものやる遊びみたいなのを大人にやらせるっていうシーンが多くて、そのさらばともよっていう映画あやあれ見てないです
0: 、ね
1: 、ないあのー、有名なやつですけどそのコップにもうちょ表面張力でひたひたにしたウイスキーに、うん、あのコインを入れていくっていうゲームをするんですけど、うん、でコイン入れると当然その分傘が増すんでそのうちその入れたウイスキーが溢れちゃうんですけど、うん、どこまで入れられるかって遊びがあって、うん、これあのまあ皆さんまあ知らない人もいるかあの。ジョジョの奇妙な冒険っていう漫画で、あのダービーとえジ,ョジョセフ・ジョースターがやった名シーンがあるんですけど、うん、まあ,あれの元ネタなんですよね。うん
0: 、なるほど。でからね、みんなそっちの方が知ってますよね。多分,多分そうですよね。っきっとね
1: 、うんであの。裏になんかチョコつけたりとかはしないんですけど。<笑>うんうん、で、さっき言った、えー、と72年の狼は天使の匂いっていう映画では、そのジャン・ルイ・トランティニアンがタバコを縦に3本積み重ねるって遊びをするんですよ
2: <ー>。
1: <笑>それができるかどうかっていうやつをやるんですけど<ー>、うん。そういうなんかやっぱり彼らのスーバスチャン・ジャプリゾとかルネ・クレマン監督が言いたいのって、まあ彼らアウトローとか言って、まあみんなに役座門として恐れられてるけど、中身は子供のままなんだみたいなことらしいんですよね<ー>。あの、町山智弘さんがおっしゃるには。だから、その何て言うんだろう。いつまでたっても俺たち子供だよねみたいなことを言いたいっておっしゃってて、今の僕たちにはちょっとピンとこないかもしれないんだけど、当時のにはやっぱそういう大人たちいっぱいいて、結構僕の親父もそういう人で、いつもなんかジョギャグとかばっかり言ってて、なんか何にも関してもなんか真剣にならないような親父だったんですけど、実際はそんなことなかったと思うけど、子供に対してはやっぱそういう態度だったと思うんですよね。今もそうですけど<笑>、ずっと冗談ばっかみたいなこと言ってて、なんか、ガキかこの人と思ったこと、何度もあるんですけど<笑>、なんかやっぱ昭和の人たちってそういう感じすごいあってうん、で、今だと、やっぱ受け入れられないかもしれないけど、うーんと、まあ、当時、社会に余裕があったとかもあるんでしょうけど、そういう人たちがいっぱいいて、うん、いなくなるとちょっと寂しいなとかって思うなーということを、この映画見て、この3作見て、ちょっと思ったっていうのはありますね。うん
0: ねうん、まあね、時代から来るものってありますからね、なんかねそうですねまあ
1: それを閉じ込めるのが映画の役割の一つでもあるかなと思
0: うしそう
1: いう意味で言うとね、今回、この話するたびに、荒野の七人をすごく久しぶりに、多分三30年ぶりぐらいに見返したんですけど
2: 、<ー>
1: あの当時、全然わの覚えてなかった、でも今見るとすごい響く言葉があって。うんあのー、それで締めようと思うんですけど、やっぱアウトローなんですよね、その荒野の7人あ、知らない人もいるかもしれないけどあの、えーと、メキシコの国境にある町がすごく貧しくて、山賊にすごい強奪され、うん、盗賊たちに、まあ、狙われてる村があって、うん、でも彼らは全然自衛の手段がないから、助けを求めてその、ガンマンたちを雇うんですね。うんで、そいつらに、そいつらというか、その人たちに村を守ってもらおうっていう話になって、まあ7人の侍と同じ話なんですけども、うん、その雇われるガンマンたちはやっぱりお,たあのお尋ね者だったり、アウトローなんですよね
2: 。
1: うん、で、えっと当然、そのメキシコの村に住んでる子供たちは、彼らに夢中になって、村を助けてくれるヒーローだし、うん、自分たちのお父さんとかは、自分たちでは全然あの戦えない、あの大人たちだから、情けねえなと思ってるわけですよ。で、その、チャールズ・ブロンソンに、を慕ってくる男の子がいて、その子がもう、うちの親父とかもう、卑怯者だし、戦おうとしないし、かっこ悪いよねって言って、やっぱ、おじさんみたいなかっこいい人に僕もなりたいんだ、みたいなこと言うんですけど、あの、細かいセリフ違うかもしれないですけど、で、ブロンソンが、いや、もうそんなこと二度と言うな、みたいな、あの、俺たちは、うんこうやって生きるしかない岩虫で家族を守るとか畑を守るとか村を守ろうとして俺たちにを雇いに来てくれたお父さんたちこと本当のヒーローなんだ本当に勇気がいることなんだ俺には絶対真似ができないっていうことを言うシーンがあってこれこの時代のこの映画にそんなメッセージ込めますみたいなでも、うん、考えてみると「荒野の七人」と「七人の侍」って若干違いがあってそれは村人の態度なんですけど。うんそういうところにやっぱりただのリメイクじゃなくて、やっぱアメリカ人らしい、その自衛する、あのビジランティズム的なこととかが、あの、込められてて、うん、やっぱ名作だわと、思いましたよね、久しぶりに見たけど。うん、全然そのシーンのことを覚えてなくてで、改めて見るとそういうことがあって、で、私がそれで思ったのが、あの、僕、あの、不思議ラジオ金沢座っていうポッドキャストやってるんですけども、うん、僕の相棒で石神っていう男がいまして、うん、あのろくな、ろくな、なんでもないです、あのいい人なんですけど、<笑>あの彼の言った言葉で、僕が唯一感銘を受けた言葉っていうのがあって、うん、誰かと話してるときにあの、僕ら映画の仕事とか、その撮影の仕事してて、すごく羨ましいっていうことを言った人がいて、うん、でも僕らって石、石神、がそ,その方方ににに言言言言っっっったた葉先に言うとあの毎日会社に行ててる人のののが100倍偉いですって言ったのね、うん、その僕石上がそういうこと言うのって結構意外で、うん、あのすごい自覚してんだと思ってっていうのは僕らみたいなその仕事ってやっぱりヤクザな仕事って昔の人は言ってて、うん
2: 、
1: あのどっかに所属してない根出し草でその場その場の日雇いなんで全然かっこよくもクソもなくて。うん何でしょうね、ちゃんとした人になれなかった人たちがやってるんで、全員、いや、そんなことねえわ、やっぱ怒られるわ。<笑>
2: <笑>
1: いや、まあ、日雇いの人も立派ですけど、あの毎日、毎年者に揺られて、会社に行ってる人の方が100倍偉いなって、僕もそれから思うようになって、うん、まあ、いろんな意見があると思いますけど、あの多分その石上にそういった人もそういうつもりで言ったんじゃないと思うし、うん、と思うんだけど、やっぱそのチャールズ・ブロンソンの言葉と重なるところがあって、うんうん、なんかあの、まあ人は憧れで生きてくかもしれないけど、なんだろう、地に足つけて生きることの大事さみたいなのは、やっぱり普遍だろうと思うので、まあ時代が変わってもそういうことは変わらないだろうなと思ったっていうのが、えっ、ー、と今回の雨の本社を見て思った感想ですって嘘でしょ、絶対っていうね。
0: <笑>まあどっちかというと荒野の七人の話ですかね<笑>。そうでしたね、は
1: い。<笑>まあ、ンソンを通して思ったっていう。はい。はい、荒野の7人に出てるチャールズ・ブロンソンはヒゲもないですし、まだあの若くて、すごいピチピチしてかっこよかったです。あ
0: あ僕も多分、テレビ放送のやつを見たとかから多分見てないんで。見てくださいよ。うんあんまり見覚えてないですね。大
1: 脱走も見てください、大脱走も。ああ<ー>、久しぶりに。
0: 大脱走もね、なんかテレビでやってたやつを見たみたいなやつ
1: いやこの60年代、ねね、70年代のフランス、イタリアの映画、アメリカの映画、あと日本の映画も,もう西部劇に影響されて時代劇も進化するし,し、時代劇に影響されて西部劇もいっぱい撮られてるし、うんまあ、全然切っても切れない関係で、うん、なんか国によっての違いは当然あるけど、はい、この頃の人たちってみんな仲間みたいな雰囲気がすごいあって、羨ましいなと思いますしね。うんう
0: ん確かにねまあ、かそれをねだからリアルタイムでお伝えした人とかはなんかすごく楽しかったんだろうなっていう感じがすごいします、ね、なんか
1: お互いにのリスペクトも感じるしうん、うん、だからまあでもそれは別に現代にないあるかないかっていうと全然あると思っててこの間の東京国際映画祭でもビーム・ベンダース監督がいらっしゃってて、うん、で僕小津康二郎監督の「浮草」って映画見たんですけどその小津監督の映画の多分前にあの短いベンダース監督のインタビューが入ってて
2: 、<ー>
1: でそのベンダースによるオズ感とか、日本映画勘っていうのはそのな、なんですか、世界観の勘ですけど、うんはい、が語られてて、ものすごい面白いインタビューだったんで
2: 、
1: うん、あれってなんかで見れるのかな、その,ちょっとその話、今回と趣旨違うんで、あ,<ー>あれですけど、うん、やっぱ巨匠同うと絡みって面白いですよね<笑>。こっちから見ると、うん、みんな巨匠なんだけどでもベンダースから見たらお監督ってやっぱ憧れの人だし、まあ、黒沢監督も、うん、まあアメリカの,あのジョン・ウェインとかもみんなそうだと思いますけど、うん、なんかねあのー、あそういうふうに同じように感じるんだこういう偉大な人たちもっていうのはやっぱ新鮮な驚きがあるなと思いますけどね
0: 。映画館とかか語るの面白いですかね、面白いですねやっぱね
1: 。そういう特集もたまにね、あのポパイとかでやってますけどね。あると買っちゃう。<笑>僕のなんとか論みたいなやつが<笑><ー><笑>、えー。もう読んだな、この記事みたいな。<笑>結構何回かやってたりするんだよね、あれ、同じ記事、はいはい、使い回したりとかして。うん、どうにも映画が好きなものでっていう特集が何回かあって。はい記事だいぶ使い回してるんですよ、あれ。まあ、それはそうだろうなってのは思うけど
0: ね。そんだけね、引っかかっちゃってるってことですからね、さん。まあ
1: 、そうですね。もうやられちゃってますね。脳が、主に脳が。はい。はい。終わりましょう。はい
0: 。ということで、人間 u n e x と今回は雨の訪問者の感想でした。はい。さん、えー、なんか的なものがあればお
1: 願いします、はい、あの告知じゃなくて次回の予告をちょっとしたいんですけど、はいあのー、ある映画俳優がいまして、はい、で私多分3大好きな俳優のうちの一人なんですけど、
2: は
1: い、この間現役引退するっていうふうな発表がありまして、うん、でじゃあ、えっと、その俳優さんの作品を今回選ぼうと思ってたんですけど、うん、あの、選んで、じゃあこれにしましょうって言ったら、後日、論平さんから連絡があって、<笑>すいません、それ見てましたわっていうのがあって、<笑><笑>できなかったんですけど、はい、えっと、来月は、またその人の出演作の中から選び直して、えー、っと、取り上げたいと思いますので、お楽しみにということで
0: 。はい。はい。ちょっとね。<笑>あれは反省でしたね、僕の
1: 中で。<笑>でも、見ようと思った時ん、ね、<笑><笑>どこで気がついたんですか見始めた
0: もう、ユーネクの画面を見てて。
1: あ、そうなんだ。あれってなんか見たかもって。<笑>いや、見てないのおかしいなと思ったんだよね。あのー、そんな古い映画じゃなかったんでね、あれは
0: 。はいまあ、ちょっとそれは来月の収録で話せし
1: てし、ね、そうですね。はい。<笑>はい。ということでした。はい,はい。はい。
0: では、そちらもお楽しみにってことで。はい、えー。というわけで、CNM Active 東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。<音楽>